0: أحصل الكلام في مناقشة المدرسة التجريبية إلى البحث عن الواقع الموضوعي للأشياء وبيان ذلك أن الموقف الفطري للإنسان يدرك أن هناك واقعا موضوعيا للعالم الخارجي وهو يتعامل مع هذا الواقع الموضوعي على أساس الإدراك الحسي فمثلا نرى ان الانسان منذ طفولته يدرك ان هناك واقعا موضوعيا وراءه لذلك الطفل في مرحله الرضاعه نراه بشكل تلقائي يتجه نحو ثدي أمه ولولا إيمانه الفطري بأن هناك واقعا موضوعيا للأشياء لم اتجه بشكل تلقائي لذلك ونرى الإنسان إذا جاع يتجه إلى الغذاء وإذا عطش يتجه إلى الماء ويخرج كل يوم إلى عمله ويتزوج ويعمل كل ذلك لإيمانه بأن هناك واقعا موضوعيا للعالم الخارجي وهو يتعامل مع هذا الواقع الموضوعي من خلال الإدراك الحسي ومن أجل البحث حول هذه النقطة بين المدرسة التجريبية والمدرسة العقلية نتعرض لمحاور ثلاثة المحور الأول في واقعية الوجود الموضوعي للأشياء والمحور الثاني في مطابقة الحس لهذا الواقع الموضوعي والمحور الثالث في أن الإحساس بالواقع الموضوعي من القضايا الضرورية لا من القضايا الاستدلالية فبالنسبة إلى المحور الأول نجد أن المدرسة التجريبية تطورت من رأي إلى إلى آخر إلى أن وصلت إلى المثالية المحضة فعندما نتأمل في مقالات جون لوك الذي يقسم صفات الأشياء إلى صفات أولية وصفات ثانوية، أي أن الصفات الأولية هي ما يدركه الإنسان بإدراكه البسيط من اللون والطعم والرائحة والصفات الثانوية التي تدله على وجود أشياء في الخارج أو وجود جوهر في الخارج يتصف بهذه الصفات من الامتداد والشكل والحركة والصلابة ونحو ذلك ونرى أيضاً أن كانت يعترف بأن هناك واقعاً للأشياء لكننا لا نستطيع أن نصل إلى إدراكه وإنما ندرك ظواهره وإنما ندرك صفاته فنحن لا ندرك من البرتقال جوهرها وواقعها وإنما ندرك ظواهرها وصفاتها المحسوسة لكن عندما تصل المسيرة إلى باركلي فإنه ينكر ذلك وهو بحسب تعبيرهم إمام المثالية إمام الاتجاه المثالي في علاقة الإحساس بالخارج عندما تقرؤون كتاب نظرية المعرفة لزكي نجيب محمود أو نظرية المعرفة وطبيعة الإنسان إلى فؤاد زكريا فإنهم يحللون موقف باركلي من علاقة الحس بالخارج باركلي يقول أصلاً لا دليل على وجود خارج لا دليل على وجود واقع وراء إدراكاتنا الوجود بالإدراك وليس بشيء آخر ليس هناك وجود إلا ما ندرك وليس هناك واقع وراء هذه الإدراكات كلها مثلاً عندما أقول أن هناك طاولة أمامي هذا خطأ ليس هناك إلا لمسي وإحساسي بصلابة في سطح هو كله إدراكي وليس شيئا آخر عندما أقول أن هناك صوتاً هذا خطأ ينبغي أقول أسمع لا أن أقول هناك صوت عندما أقول أن هناك رائحة هذا خطأ ينبغي أن أقول أشم أما أن هناك رائحة أم لا لا دليل على ذلك لا يوجد دليل أن هناك واقعاً موضوعياً وراء ادراك الانسان ليس وجود هذا الواقع الا بهذا الادراك وليس شيئا اخر وبالتالي فهذه او فهذا الاتجاه المثالي يرتكز على ركيزتين الركيزه الاولى الواقع الذاتي للاشياء والركيزة الثانية الفصل بين الظواهر وبين الواقع المزعوم، فنأتي إلى الركيزة الأولى. باركلي يقرر أنه ليس هناك واقع موضوعي، يعني واقع للأشياء بغض النظر عن إدراكنا. ليس هناك إلا واقع ذاتي، أي أن وجود الأشياء هو ما ندركه بذواتنا لا وجود للأشياء المبصرة إلا إدراكها بحاسة البصر ولا وجود للأشياء الملموسة إلا الإدراك بحاسة اللمس أي أن كل ما ندعيه أنه حولنا هو عبارة عن إدراك ذواتنا هو عبارة عن صور ترتسم في ذواتنا وليس شيئا آخر فما يسمى بالواقع الموضوعي هو واقع ذاتي وليس واقعا موضوعيا والركيزة الثانية ألا وهي الفصل بين الظواهر والواقع المزعوم ليس هناك إلا هذه الظواهر لون طعم رائحة امتداد شكل حركة كل هذه هي الواقع وليس شيئا آخر حتى نرى أن هناك جوهر يتصف بهذه الصفات ونحن نريد أن نصل إلى ذلك الجوهر ونثبت وجوده أبدا ليس إلا هذه المدركات التي نعبر عنها بالظواهر المدرسة العقلية التي تتبناها المدرسة الإسلامية في مقابل هذا الاتجاه المثالي تقرر أن هناك واقع موضوعي فما يعبر عنه بالواقع الذاتي ليس صحيحا هناك واقع موضوعي للأشياء وراء إدراكنا ووراء ذواتنا وأن ما يقال في الركيزة الثانية أن هناك ظواهر وهناك واقع مزعوم لا ليست هذه الظواهر إلا طور من اطوار الواقع لون من الوان الواقع يعني مثلا هذه البرتقاله التي نراها امامنا نقول لها طعم معين لها رائحه معينه لها امتداد معين لها سطح معين هذه الظواهر ليست شيئا منفصلا عن الواقع الموضوعي هي طور من أطوار وجوده هي لون من ألوان وجوده وليست شيئاً منفصلاً عنه ولذلك بحسب تعبير الفلاسفة المسلمين بين العرض وموضوعه يوجد تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي يعني ليس هناك وجودان منفكان بل هناك وجود واحد له اطوار وله الوان من اطواره والوانه امتداده شكله رائحته طعمه هذا لون لوجوده لان هذا شيئا منفك عن وجوده كيف نثبت ذلك وهذه هي المصيبه اننا نريد ان نثبت ما نؤمن به بالفطره ايمانا بديهيا وانه لولا وجود واقع لما سعى الجائع الى الطعام ولما سعى العطشان الى شرب الماء ولما سعى الطفل الى ثدي امه ولما 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 مع ان هذا ايمان فطري يدركه حتى باركلي الذي يدرك ان له قلما وله يدا وله لا أن هذا فقط مدركات مع ذلك نقول في مقام الاستدلال الذي هو عبارة عن إيجاد منبه على هذا الأمر الفطري وهو وجود الواقع الموضوعي للأشياء أنه هناك فرق بين ممارسة الإحساس وبين الوصول القهري للأشياء ممارسة الإحساس فعل اختياري للإنسان أنا أريد أن أدرك الضوء ببصري أفتح بصري فأرى الضوء هذه عملية اختيارية أريد أن أدرك حرارة النار بلمسي أضع يدي على الجسم الحار أو على النار فأدرك حرارته هذه عملية اختيارية وبين الوصول القهري للأشياء مثلا الإنسان يتعرض لنار هنا تصل إليه حرارة النار أراد أو لم يرد تصل إليه وهج النار أراد أم لم يرد الإنسان يخرج في رابعة النهار في وسط الضحى وهو يرمق ببصره الشمس تصل إلى بصره أضاد أم لم يرد شاء أم لم يشاء فرق بين الإحساس الإختياري والوصول القهري للأشياء من هنا نعلق ونقول لو كان وجود الأشياء هو بإدراكنا لها بحيث لا وجود لها وراء الإدراك لما استطاع لما أمكن لهذه الأشياء أن تصل وصولا قهريا للإنسان بماذا نفسر الوصول القهري لو كان وجود الأشياء هو فقط بإدراكنا لها ليس لها واقع وراء إدراكنا لها إذن من الممكن أن أعطل حواسي من الممكن أن أعطل حاسة البصر أو حاسة السمع أو حاسة حاسة اللمس وأقول إذن ليس هناك أشياء لأنه وجودها بإدراكي لها بينما الوصول القهري لهذه الأشياء يكشف عن أن هناك وجودا واقعيا وراء إدراكك لو كان الأمر يدور مدار إدراكك لكان الأمر باختيارك أن توجد أو لا توجد أنا الآن باختياري أن أوجد الشمس أو لا أوجدها إن نظرت وجدت الشمس إن لم أنظر لم توجد الشمس إن لمست وجدت الطاولة إن لم ألمس لم توجد ولذلك يقولون لا نستطيع أن نثبت أن للأشياء وراء بعدنا عنها واقعا ولكن بما أننا نرى بالوجدان أن هناك وصولاً قهرياً للأشياء نحو ذهن الإنسان حيث ترتسم صور قهرية في ذهن الإنسان شاء أم لم يشي حتى لو أراد أن لا تكون هي تكون هذا دليل على أن وراء الإنسان ووراء ذاته ووراء إدراكه يوجد واقع موضوعي هذا من باب المنبه على وجود الواقع الموضوعي وإلا فإدراك الواقع الموضوعي بديهي والبديهي لا يصح الاستدلال عليه نأتي إلى المحور الثاني من كلام هذه المدرسة ألا وهو تطابق الإحساس مع الواقع قال زكي نجيب محمود الذي يتبنى الفلسفة الوضعية المنطقية التي هي انحدار وتفرع عن هذا الاتجاه قال في كتابه نحو فلسفة علمية أنه الدافع الذي جعله الفلاسفة المثاليين ينكرون الواقع الموضوعي أو يشككون في وجوده أو على الأقل يقولون لا نستطيع أن نثبت وجوده الدافع لذلك هو الخطأ في الحواس الحواس تخطئ نحن في الصحراء نرى سرابا فنحسبه ماءا فإذا وصلنا إليه لم نجده شيئا إذن الحاسة أخطأت. نحن إذا وضعنا العصا في الماء المتموج نرى أن العصا كأنها حية أو نرى أن العصا منكسرة في داخل الماء المتموج بينما هي عصا ثابتة إذا بما أن الحواس تخطئ فما الذي يضمن لنا في سائر ما نسميه واقعا موضوعيا أنه كما أدركته الحواس كما نقلته الحواس ما الذي يثبت لنا ذلك ما الذي يضمن لنا مطابقة الحواس لهذا الواقع حتى نعتبر أن الواقع تجلى لنا من خلال الحواس تجليا واقعيا ما الذي يثبت ذلك لعل الحواس مشتبهة قالت هناك ما بينما لم يوجد أي ما. ومجرد سراب إذا لعل ما نسميه واقعا موضوعيا كله سراب الحاسة أخطأت وصورت لنا أن هناك واقعا موضوعيا فلعله لا يوجد هناك واقع موضوعي ولو سلمنا أن هناك واقعا موضوعيا فنحن لا يمكن أن نصل إليه لماذا يقول زكي نجيب محمود تأثرا بنفس كلمات باركلي في هذا الباب أنا عندما أجلس وأمامي الطاولة وأقوم مثلا بالكتابة عليها ينبغي أن نميز بين الكيف وبين الكم نحن ندرك الأشياء إدراكا كيفيا بينما قد تكون في الواقع هي كم وليست كيفا مثلا من باب المثال نحن نعتبر الحرارة كيف فنقول الحرارة كيف مثلا الماء حار يعني كيف من كيفيات الماء صفة من صفات الماء أنه حار هكذا الإحساس ينقل لنا أن الحرارة من مقولة الكيف بينما المقياس العلمي يثبت لنا أن الحرارة كم ولذلك هي تقاس بالكم الحرارة عبارة عن درجات تقاس مقياسا كميا وليست مقياسا كيفيا هنا نحن نقول للواقع كله الذي ندركه إدراكا كيفيا هذا لون كيف هذا طعم كيف هذه رائحة كيف هذا شكل كيف هذا امتداد كيف كل هذا قد يكون بحسب الواقع هو كم وليس كيفا ولذلك هو يقول ينبغي لنا الآن أن نقيس الشجاعة بمقياس كمي ونقيس الصدق بمقياس كمي كما يقاس الآن درجات الذكاء بمقياس كمي جميع ما ندركه ونعبر عنه بأنه كيف لعله في الواقع خاضع للمقياس الكمي إذن المباينة والمغايرة بين الحس وبين الواقع حاجز يمنعنا عن أن نضمن أن لنا معرفة بواقع موضوعي يتطابق مع ما نحسه وما نلمسه وزيادة على ذلك أيضا يقول بأنه إذا تأملنا في هذه الطاولة ببصرنا ولمسنا نجد أن هناك سطحا صلبا متماسكا نعبر عنه بسطح الطاولة بينما لو نظرنا إلى هذا السطح نفسه نظرا مجهريا نظرا ميكروسكوبيا لا نظرا بصريا وجدنا ان هذا السطح صلب وجدنا ان هذا السطح عباره عن شنو عن جسيمات عن مجموعات كهارب سالبة وموجبة عن ذرات موجية متحركة وغير ثابتة إذا ما نراه بنظرنا يختلف عن الواقع الذي كشفه الميكروسكوب لنا وهو أن الواقع مجرد ذرات موجية غير ثابتة وهو بنظرنا وبملمسنا سطح صلب جسم صلب إذا اختلف ما نراه ببصرنا وملمسنا عما هو الواقع وهذا يعني يشكل لنا حاجزا أمام الإقرار بوجود معرفة بالواقع الموضوعي للأشياء نحن في مناقشة هذا الاستدلال نذكر هنا مناقشتين المناقشة الأولى أن النسبة بين الصورة الطبيعية والصورة العلمية ليست نسبة التباين هي كما يعبر الأصوليون نسبة الأقل والأكثر بينهما اشتداد لا بينهما تباين بيان ذلك نحن عندما نأتي للصورة العلمية نفسها الصورة العلمية أيضا تتفاوت رؤية الأشياء رؤية ميكروسكوبية أقل من رؤيتها رؤية تلسكوبية الثاني أدق من الأول يكشف لنا ما لم يكشفه الأول ولو تطور العلم في مقاييسه لربما وصلنا إلى الجزيئات تحت الذرية واكتشفناها إذن ما نراه بالميكروسكوب رؤية ما نراه بالتلسكوب رؤية أدق ما نراه بمقياس علمي أكثر دقة قد يكشف لنا حتى الجسيمات تحت الذرية للأشياء هل النسبة بين الرؤية الميكروسكوبية والرؤية التلسكوبية نسبة التباين أم نسبة أقل ولا أكثر نسبة الاشتداد يعني ليست الصورة الأولى مغايرة للصورة الثانية، بل الصورة الأولى حكت مقدار من الواقع، والصورة الثانية حكت مقداراً أدق من الواقع، والصورة الثالثة حكت مقداراً أكثر دقة للواقع، فالنسبة بين الصور نسبة اشتداد، نسبة أقل وأكثر، وليست نسبة التباين. كما يرى هذا في الصور العلمية، كذلك هو النسبة بين الصورة الطبيعية التي هي بالباصرة وبين الصورة العلمية الصورة الطبيعية يعني أن أنظر إلى الأشياء ببصري هي مثل الصورة الفوتوغرافية الآن أنت لو أخذ صورة فوتوغرافية عبر الكاميرا للخارج تعكس لك ما يعكسه البصر تماما هل هذه الصورة الفوتوغرافية مغايرة للواقع؟ هل هي مخطئة للواقع؟ أبداً الصورة الفوتوغرافية نقلت درجة من درجات الواقع والصورة العلمية التي هي عبر المجهر نقلت صورة أدق للواقع لأن هناك بينهما مغايرة وتباين ولأجل ذلك لا معنى لأن نقول إنما عندما نرى الطاولة نراها سطحا صلبا وعندما نستخدم المقياس المجهري نرى أن هناك ذرات موجية غير ثابتة إذن هذا دليل على أن الحس لا ينقل الواقع الحس ينقل درجة من درجات الواقع والمقاييس الأخرى تنقل درجات أعمق وأدق للواقع فليس بينهما تغاير كي يكون هذا حاجزا عن وصولنا لمعرفة الواقع ولذلك هذا الأمر يأتي حتى في المعرفة الوجدانية لاحظوا الإنسان عندما يريد أن يتعرف على نفسه كيف يتعرف على نفسه مع أن هذه ليست معرفة حسية وإنما معرفة وجدانية يسلم بها يسلم بها مثلا كانت يسلم بها زكي نجيب محمود رؤية النفس معرفة النفس معرفة واقعية معرفة وجدانية مع أنها معرفة ذات درجات وذات مراتب قد يتعرف الإنسان على نفسه أن له عقل وعواطف ثم يتعمق فيرى أن للنفس عقلا ظاهر وعقلا باطن ثم يتعمق فيرى أن العقل الباطن هو مكمن شخصيته هو سر ميوله واتجاهاته اختلاف درجات معرفة النفس لا يعني أن المعرفة الأولى كانت خطأ وإنما هي انتقال من الأخف إلى الأقوى من الأخف إلى الأشاد نجي إلى المناقشة الثانية عندما يقال بأن الحس أخطأ في السراب في العصا المتحركة داخل الماء المتحرك الحس أخطأ فكيف نضمن المعرفة للواقع الموضوعي عبر الحس هذا خلط لماذا؟ هناك أسباب ثلاثة تتدخل في الحكم على الصورة المنطبعه في الذهن نتيجه الاتصال الحسي بالخارج. السبب الاول الا وهو ان الخطا في حكم العقل لا في الحس. شوف لاحظوا نحن عندما نضع هذه العصا وسط الماء والماء متموج نرى ان كان العصا تتموج او كان العصا منكسره. هذه الصورة التي نقلها البصر لنا صورة ليس فيها خطأ الخطأ في حكم العقل على الصورة أنها انكسار أو أنها تلون حاسة البصر لا تقول لك بأن العصام منكسرة، هي تنقل من عكس عليها كمن عكس تماما إنما العقل عندما ياتي ويريد ان يحكم هل هذه العصا ثابته ام منكسره هنا يخطئ العقل في معطياته العقل عندما يقول هذا ماء وليس ضوء ولمعه العقل هو الذي اخطا وليس الحس الحس ادرك الضوء واللمع كما هو العقل حلله انه ماء ثم لما وصل اليه لم يجده شيئا الخطأ هنا راجع في حكم العقل وتحليله وليس في المعطى الحسي كما نقله الحس إلى الذهن تماما فالخلط بين خطأ الحس وخطأ العقل هو الذي أوجب أن يقال إن المعرفة الحسية غير مضمونة في المقام نجي إلى سبب الآخر السبب الأخر اختلاف الواقع الموضوعي للمدرك اختلاف الواقع الموضوعي للمدرك يعني مثلا أنا الآن من البعيد من بعيد من مسافة كيلومتر أنظر إلى هذه العمارة الشاهقة أراها صغيرة كلما تقدمت رأيتها بصورة أكبر إذا وصلت إليها رأيت العمارة ممتدة إلى عشرين طابقاً ما الذي تغير؟ هل أن الحس عندما رآها في البداية صغيرة كان مخطئاً؟ لا الذي تغير هو الواقع نفسه الواقع الموضوعي للشيء المدرك هو الذي تغير كان بعيداً أصبح قريباً كانت المسافة بينك وبينه كيلومتر أصبحت المسافة بينك وبينه متر واحد لم يتغير المعطى الحسي الذي تغير الواقع الموضوعي للشيء المدرك فنتيجه الخلط بين تغير الحس او تغير الواقع الموضوعي للمدرك الحسي اوجب ان نقول بان المعطيات الحسيه لا ضمانه بايصالها للمعلومات الواقعيه كما هي الواقع او كما هو الواقع الموضوعي السبب الثالث هو عدم سلامه الحواس لا ينبغي ان يعلل عدم الضمان لمعرفه الواقع الموضوعي بحواس مغتشه او بحواس ذات كفاءه ضئيله او بحواس اصابها عطل بالنسبه الى الحواس السليمه بطبيعه النفس لعلكم قراتم في منظومه السب زواري النفس في وحدتها كل القوى النفس تعمل جميع القوى في ان واحد تتناول كل الاشياء بجميع القوى نحن مثلا عندما نريد ان ندرك البرتقاله لا تتصور انك تدرك البرتقاله فقط بحاسه البصر أنت تعمل سائر الحواس في إدراك البرتقالة بمعنى أن النفس إذا توجهت إلى هذا الجوهر ألا وهو البرتقالة تتوجه بإعمال سائر قواها لتصل إلى هذا الجوهر وإدراكه على ما هو واقعه الموضوعي إذا بالنتيجة بما أن الإدراك للواقع الموضوعي يفتقر إلى إعمال النفس لمجموع قواها لا إلى قوة من القوة لا إلى حاسة من الحواس هذا يعني أن نحتاج في إثبات الواقع الموضوعي إلى سلامة جميع القوى ومنها الحواس الظاهرة ولا يمكن أن نعلل خطأ حاسة كخطأ حاسة البصر بأنه يمنع عن المعرفة بالواقع الموضوعي للأشياء وأما دعوى أننا ندرك الأشياء إدراكا كيفيا بينما هي في الواقع كم فهذا يعني أي تناف بين أن يكون للأشياء جانبان، جانب كيفي وجانب كمي، بجانبها الكيفي أدركها الح... أدركتها الحواس، وبجانبها الكمي أدركها المقياس العلمي أو وصل إليها المقياس العلمي، فمجرد أن ما ندركه كيفًا قد ندركه بالمقياس العلمي كمًا، لا يعني خطأ الادراك الحسي. اما المحور الثالث حيث انه عميق طويل خصوصا ان السيد الشهيد قدس سره وافق هذه المدرسه في المدركات الحسيه وانكر ضروريتها كما انكرتها هذه المدرسه. نحن قرانا في علم المنطق في منطق المظفر ان الضرورات شنو؟ ست ومنها القضايا الحسية فالمنطق الأرسطي يرى أن القضايا الحسية من قسم الضروريات يعني أن إدراكها لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى استقراء يعني لا إلى دليل استنباطي ولا إلى دليل استقرائي كسائر الضروريات بينما المدرسة الوضعية المنطقية كما ذكر زكي نجيب محمود في كتابه نظرية المعرفة ترى أن الحسيات ليست من الضروريات بل هي مما يدركه الإنسان بالدليل الاستقرائي سيد الصدر وافق هذه المدرسة في هذه الجهة لذلك نحن نتعرض إلى هذا المحور بتفصيل وتعميق في الأسابيع الآتية ان شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين